1: rien de HK et les saltimbanques, c'est devenu avec le temps un des hymnes des manifestants avec ce clip tourné en 2010, déjà lors d'une manifestation contre une réforme des retraites. Les manifestants n'ont rien lâché alors que la nouvelle réforme présentée par le gouvernement d'Elisabeth Borne a plongé de nouveau une partie des Français dans la rue avec une journée cruciale qui s'annonce pour les syndicats le 7 mars 2023. Lâche-moi Michel, lâche-moi Lâche-moi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict ou encore Spotify et Deezer. Non mais moi je pense qu'il faut bloquer le pays autant de temps que nécessaire ah oui. jusqu'à ce que le gouvernement retire euh, son texte de loi sur les retraites. Donc mmh. j'espère qu'il n'y aura pas besoin de le faire pendant des jours et des jours. Mais si c'est encore une fois le prix à payer pour faire en sorte que cette réforme ne voit pas le jour, je soutiendrai les salariés, les organisations syndicales si elles s'engagent dans euh, la volonté de reconduire le mouvement à l'issue du 7 mars. Bloquer le pays à partir du 7 mars, le souhait de Manuel Bompard, député LFI, invité de CNews il y a deux semaines, bloquer le pays pour faire reculer le gouvernement, une idée reprise par Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne, interrogé un soir de manif sur BFM TV. À mon
2: avis, le, le discours du gouvernement, il ne passera plus. Et le 7 mars, s'il faut bloquer le pays, on bloquera le pays. On bloquera nos lycées, on bloquera nos universités, on sera dans la rue. Et je pense que Elisabeth Borne, elle a beau dire que c'est plus négociable, on montre dans la rue aujourd'hui, à Paris et partout en France, que si, ça sera négociable.
1: Le ton monte à l'approche du 7 mars, date retenue après la pause des vacances pour une nouvelle démonstration de force des syndicats, toujours unis contre la réforme des retraites, alors que le travail parlementaire continue et que le gouvernement semble plus déterminé que jamais. Bonjour Isabelle Fissek. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique des échos. Avant de revenir sur cette journée du 7 mars qu'on présente comme décisive, où en est le texte du gouvernement sur la réforme des retraites
2: Alors le texte du gouvernement, il est en ce moment examiné par le Sénat. Euh, et ce sera jusqu'au 12 mars. Ce week-end, les sénateurs ont voté la suppression des régimes spéciaux, alors pas de tous les régimes spéciaux, mais de, de certains. Et puis ils ont aussi entériné un index senior, mais seulement à partir des entreprises de 300 salariés et pas de 50, comme l'avait autorisé le gouvernement lors de l'examen à l'Assemblée. Ils sont
1: au Sénat jusqu'à quand
2: Jusqu'au 12 mars, c'est au Sénat. Euh, puis il y aura ensuite une commission mixte paritaire et les sénateurs de droite et du centre, comme le gouvernement, espère aller jusqu'au bout. Et ce lundi matin, il reste encore plus de 3000 amendements à examiner, c'est beaucoup.
1: Et avant le Sénat, il y a eu la case Assemblée nationale, marquée par une, une obstruction forte. Des oppositions On peut dire que ce passage n'a pas vraiment fait avancer le débat
2: Alors c'est sûr qu'il n'a pas vraiment fait avancer le débat, disons même que le débat n'a pas vraiment eu lieu parce qu'ils euh, se sont arrêtés très tôt euh, sur l'examen des articles, qu'effectivement, il y a eu une obstruction très 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 forte, notamment de la NUPES, mais plus encore au sein de la NUPES de la France insoumise. Et ce qu'on a pu observer à l'Assemblée, c'est même un début de fissure au sein de la NUPES, puisque les communistes, comme les socialistes, comme les écologistes, ont fini par retirer beaucoup de leurs amendements pour essayer d'arriver à l'examen de ce fameux article 7, qui est le cœur du réacteur, c'est-à-dire qui repousse l'âge légal de 62 à 64 ans. Mais il y a eu, et c'était le dernier jour hein, de l'examen euh, du texte à l'Assemblée, un espèce de coup d'éclat de Jean-Luc Mélenchon, qui, je vous le rappelle, n'est plus député, mais continue à tirer les ficelles de l'extérieur et à tweeter quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup réagir dans l'Assemblée, en disant aux communistes « mais pourquoi vous avez retiré tous aux amendements, c'est absolument idiot. Avez-vous envie de vous faire battre Le gouvernement, pour être très honnête, même s'il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait voir cet article 7 voté, n'était pas tout à fait sûr non plus que lui ne serait pas battu, parce que les députés LR, mais on en reparlera, ne sont pas tous sur la même ligne sur cette réforme.
1: Alors qu'à l'Assemblée nationale, on s'échauffe, en attendant le retour du texte, les syndicats se préparent, eux, à redescendre dans la rue. « On n'en veut pas, on n'en veut, veut pas On n'en veut, veut pas. On n'en veut pas. » Le rendez-vous était fixé depuis quelques semaines déjà, le 7 mars, pour cette nouvelle démonstration de force et surtout un changement de ton. Une nouvelle étape dans ce « non » à la retraite à 64 ans, c'est ce que m'a expliqué Laila de Comarmont, spécialiste des syndicats aux échos.
0: Il y a un slogan qui unit l'intersyndicale, c'est « hashtag 64 ans non merci ». Euh, Jusqu'à présent, en fait, euh, cette revendication évidemment n'est pas satisfaite puisque le gouvernement maintient vague que vaille euh, sa détermination à augmenter l'âge légal de la retraite de deux ans. Et donc, on a un slogan choc maintenant qui est le slogan de mettre la France à l'arrêt. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement une anecdote, c'est que ce n'est pas Philippe Martinez qui a proposé ce slogan, ce n'est pas euh, Frédéric Souillot, donc euh, de FO, ni la CGT ni FO, c'est Laurent Berger qui a eu l'idée de ce slogan et il l'a eu, il l'explique très bien avec un souvenir, son premier souvenir de mobilisation, parce que ses parents étaient syndicalistes de la CFDT déjà, où euh, à Saint-Nazaire, il y avait un enjeu pour les emplois et la ville s'était mise à l'arrêt. C'est ces fameuses opérations ville morte et c'est un des objectifs de ce changement de dimension du mouvement social, puisque l'idée, ça n'est pas seulement d'avoir des manifestations massives, euh, ce à quoi il faut d'ailleurs euh, s'attendre normalement, hein, sauf, euh, sauf surprise, personne euh, n'imagine que la journée du 7 mars sera une petite journée, mais aussi avec une expression qui soit plus diversifiée, de la contestation et qui déborde le seul champ des salariés. Et l'enjeu, il est à la fois un changement de dimension, il est aussi de montrer que la bataille de l'opinion, aujourd'hui, elle se poursuit. Pour l'instant, les syndicats sont ceux qui ont de fait gagné cette bataille. Peut-être pas la guerre, c'est un enjeu majeur avec ce 7 mars et ses suites.
1: Mettre la France à l'arrêt, il y a aussi une volonté de reprendre la main de la part des syndicats après cette confusion des débats à l'Assemblée nationale et alors que certains adhérents trouvent que ça ne va pas assez loin
0: Reprendre la main, très clairement, ne serait-ce que parce que pendant toutes ces semaines, le sujet a basculé vers une dimension beaucoup plus politique avec ce fameux débat à l'Assemblée nationale, avec aussi un gouvernement et un exécutif qui, tout en reconnaissant l'ampleur des manifestations, s'est tourné vers les politiques pour la poursuite de la discussion de sa réforme, il s'est tourné vers LR pour euh, discuter avec eux, pour construire un compromis, et non pas vers les syndicats. Sachant évidemment que euh, difficile d'imaginer un compromis avec les syndicats, puisque, encore une fois, 64 ans, c'est non. L'autre aspect de reprise en main qu'il est important de souligner, c'est vis-à-vis de LFI dans la séquence politique de l'Assemblée nationale. Euh, très clairement, LFI a mené euh, sa propre stratégie en faisant tout pour que euh, le vote de l'article 7 où est écrit l'augmentation de, de l'âge légal n'ait pas lieu. Ils ont réussi contre l'avis du mouvement social, contre l'avis, de l'ensemble des syndicats. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs depuis le début du mouvement, hein, a un objectif, c'est de s'approprier ce mouvement. Il n'a pas réussi à le faire dans la rue. Je vous rappelle que le 21 janvier, il a tenté une marche alors en, en s'accrochant à un mouvement dit « initié par des associations de jeunesse ». Donc cette marche avait lieu à Paris, selon le cabinet aux concurrence qui est mandaté pour plusieurs organes de presse, dont les échos. Il n'a réussi à, à mobiliser que 14 500 personnes. Quoi qu'il en soit, c'est très 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 loin de la mobilisation massive dans tout le pays que réussissent les syndicats. Et d'ailleurs, quelque part, il contribue à renforcer l'intersyndicale et sa détermination on a eu des expressions extrêmement claires de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sur cette nécessité de ne pas se laisser voler ce mouvement social, qui est un, un mouvement social initié par les syndicats. Et je pense que c'est assez intéressant euh, d'aller comprendre euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que les syndicats se voient non pas en deus ex machina qui manipule, mais plutôt comme porte-parole, comme porte-voix de l'expression d'une population qui, qui lui est acquise.
1: Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, tout un programme, Il va y avoir de nombreuses perturbations, notamment dans les transports. Mais avec cette promesse, les syndicats prennent-ils aussi un risque si le mouvement ne suit pas Alors qu'il y avait déjà eu un, un petit essoufflement du, du mouvement début février.
0: Le risque d'essoufflement il existe clairement, alors à l'évidence, pas ce mardi, hein, puisque tout le monde s'accorde à dire encore une fois que le, le mouvement devrait être au contraire puissant et traduire un, un, un ressaut important. Euh, les renseignements territoriaux prévoient 1,1 à 1,4 million de, de manifestants dans les rues. Donc le risque d'essouplement... Il est pour après. On a un enjeu qui est assez classique sur la mobilisation euh, des salariés du public. Vous avez vu qu'à la SNCF, on a prévu trois jours de mouvement et que l'enjeu du reconductible est, est très clairement posé. Dans l'énergie, ils ont déjà démarré. Donc, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir Les salariés du, du public ne sont pas à l'abri des enjeux de pouvoir d'achat. Ils expriment aussi, et on l'a vu dans la lenteur de démarrage du mouvement chez eux, une forme de lassitude contre, euh, vous savez, cette fameuse grève par procuration qui a été initiée depuis 1995, avec l'idée qu'ils font grève et que les salariés du privé leur donnent mandat en quelque sorte de les représenter. D'ailleurs, euh, vous avez euh, du côté des leaders syndicaux euh, un constat qui est extrêmement clair là-dessus. Je pense à Frédéric Souillot qui sur France Inter samedi matin expliquait que cette fois-ci il n'y a pas de grève par procuration. Je pense à Laurent Berger qui explique que cette fois-ci les salariés des secteurs de deuxième ligne euh, qui n'ont pas euh, l'habitude ni, ni les, les moyens de faire, euh, de faire grève y compris pas seulement financiers hein, par rapport à, à, à leur employeur et qui sont aujourd'hui dans la rue. Euh, donc, ce risque d'essoufflement, il existe plus généralement justement parce que, avec ces enjeux de pouvoir d'achat, euh, l'ensemble de la population salariée est touchée. Maintenant, qu'est-ce qui serait une défaite des syndicats et là, la réponse, elle est, elle est moins évidente. D'abord, parce que la réalité, même si c'est difficile pour eux de le revendiquer aujourd'hui, compte tenu de leur revendication de l'abandon euh, des 64 ans, la réalité, c'est que les syndicats ont déjà acquis un certain nombre de victoires. Rappelez-vous, au départ, on parlait de 65 ans. Regardez les mesures qui sont faites par rapport aux femmes, même si, encore une fois, les syndicats les regardent avec un regard plus que critique. Le stock sur les petites retraites, les mesures sur la pénibilité. Alors, bien sûr, tout ça est le fruit de la construction d'un compromis avec la droite, mais s'il n'y avait pas eu la pression de la rue, il est quasi certain que la réforme aurait été beaucoup plus dure. D'autre part, euh, par rapport à, à la suite du mouvement et au risque d'essoufflement, la question est, qu'est-ce que pourront en tirer les syndicats en termes d'image dans l'opinion Ce qu'ils pourront dire, en tout cas, c'est qu'ils auront fait le job, ils auront tenu leur rôle. C'est ce premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est évidemment ce qui est en toile de fond, C'est l'échéance de 2027, avec le risque que le Rassemblement national réussisse à se positionner au second tour une nouvelle fois et surtout réussisse à le gagner. Ce que pourront dire les syndicats, en tout cas, c'est que les pyromades, ce ne sont pas eux.
1: D'ici quelques heures, les principales figures syndicales débarqueront ici, à Albi, pour en faire la capitale de la contestation
0: moi, c'est
1: prouver que Paris, ce pas le centre de la France. que dans une province, il y a aussi des villes qui peuvent être le centre, au moins une journée. Une manière de mettre en lumière la forte mobilisation ces dernières semaines sur les terres de Jean Jaurès. Journée symbolique le 16 février avec les leaders des principaux syndicats qui ont défilé bras-dessus, bras-dessous à Albi dans le Tarn, comme on l'entend dans ce reportage de TF1. Leïla, c'est symbolique aussi de ce mouvement social d'ampleur.
0: C'est un mouvement social des territoires. On va sans doute le voir encore plus à partir de demain, puisqu'il va y avoir des actions éclats, occupation de rond point Tiens, hein, ça nous rappelle euh, quelque chose, mais euh, au moment des Gilets jaunes, les syndicats ont été exclus, et au final, la réalité de ce mouvement des Gilets jaunes a été au mieux 300 000 personnes dans la rue, euh, là où les syndicats en mettent plus d'un million. Donc on va voir cette expression de la puissance du local, qui, qui va encore se manifester le 7 mars hein, et qu'on a déjà pu constater avec euh, des rassemblements qui étaient de plusieurs milliers de personnes parfois dans des villes euh, qui n'étaient pas forcément habituées à ça. En fait, il y a une cartographie toujours intéressante des mouvements sociaux, c'est quand vous voyez qu'on est autour de 250 points de rendez-vous, voire plus, et là on est à plus le 7 mars, ça veut dire que le mouvement va être très fort. Pourquoi Parce que ça veut dire que c'est un mouvement social de proximité.
1: Un mouvement social de proximité qui rassemble le monde du travail dans sa grande diversité et sa géographie particulière, selon les mots de Laurent Berger à la CFDT, les travailleurs de deuxième ligne sont on nombre dans les défilés selon les syndicats. C'est la France des préfectures, la France qui se lève tôt, c'est la France qui a commencé à travailler tôt, selon le politologue Jérôme Fourquet. C'est intéressant car la mobilisation contre cette réforme ne passe pas par un immense cortège mais par de nombreux rassemblements jusque dans les petites villes. Isabelle Fissek, comment cette sociologie des manifestants est-elle analysée par le gouvernement
2: alors, elle est regardée de près, mais bizarrement, il n'y a pas tellement de réponses. C'est vrai que les manifestations, dans les villes moyennes notamment, ont beaucoup frappé. Pourquoi elles ont beaucoup frappé euh, Parce qu'elles réveillent un traumatisme hein, dans le gouvernement. C'est le mouvement des gilets jaunes euh, qui était euh, beaucoup plus fort dans les villes moyennes, dans les petites villes ou euh, dans des endroits beaucoup plus ruraux. Euh, et donc ça, c'est vrai que le gouvernement l'a regardé de près. Après, il n'a pas arrêté de dire qu'on avait les bataillons habituel de services publics, mais ils ont noté quand même que des salariés du privé euh, participaient euh, à ces à ces manifestations, que le télétravail même avait pu changer euh, les choses, c'est-à-dire que ben, on est en télétravail et puis on prend deux heures comme ça pour aller manifester. Ça c'est quelque chose qui a été noté euh, au gouvernement. Et puis euh, lorsque euh, il y a eu cette euh, grande mobilisation le samedi, euh, certains au sein du gouvernement se sont dit que même une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron était là, euh, qu'il y avait des femmes, qu'il y avait des familles et des, des cadres qui manifestaient. Et ce qui l'a inquiété. Ce qu'il faut bien dire, on a un sondage Elab qui est paru dans les échos la semaine dernière avec une vraie fracture et des actifs qui ont vraiment tourné le dos à Emmanuel Macron avec une confiance que les actifs accordent à Emmanuel Macron à seulement 27%. C'est très, très peu. Et parmi ces actifs, il y a une tranche d'âge, les 50-64 ans, qui seront les premiers touchés par la réforme, qui euh, font dégringoler la cote de confiance d'Emmanuel Macron, parce que eux ont très bien compris de quoi il s'agissait, et visiblement, ils ne sont pas d'accord.
1: Du bricolage, les mots croisés, et puis du sport et aussi du, du souci en colère. Qu'ils prennent la entre amis, qu'ils ont dégueulent à la nuit. La retraite à 60 ans. On s'est battu, plaidé, on se battra pour la dernière. La retraite, chanson engagée des vulves assassines, remarquée par un, un collègue du service marché qui se reconnaîtra, je vous le conseille, Isabelle. Selon un sondage récent, DIFOP, le mouvement est soutenu par les Français. Presque 7 Français sur 10 estiment justifier la formation d'un mouvement visant à mettre la France à l'arrêt. Isabelle, j'imagine qu'à Matignon, comme à l'Élysée, on va suivre cette journée du 7 mars de très près.
2: Alors évidemment, hein, même si on essaie, à Matignon, comme à l'Elysée, où Emmanuel Macron se met en retraite, pour laisser son gouvernement en première ligne. On essaie d'afficher un certain calme, une certaine sérénité. Évidemment, la journée va être suivie euh, minute par minute. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, informe euh, Emmanuel Macron euh, d'heure en heure de la situation. Euh, ce qui va être regardé de près, c'est effectivement cette journée du 7, mais c'est surtout la suite. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a une radicalisation du mouvement Est-ce que euh, les grèves vont être vraiment reconductibles Combien de temps Et là... Euh, le gouvernement regarde certes ces euh, mobilisations, mais il regarde aussi un autre chiffre dans les sondages, c'est celui des Français qui, tout en étant contre la réforme, pense aussi que de toute façon, elle finira par passer. L'opinion bouge peu sur cette réforme des retraites, c'est-à-dire que les deux tiers d'opposants sont là depuis à peu près le début, ça ça bouge pas. Et là-dessus, euh, sur le fait de dire « cette réforme, on est contre, mais elle va finir par passer », ça ne bouge pas beaucoup non plus, c'est en train de s'effriter un petit peu. Donc c'est vrai que les jours qui viennent là-dessus vont être vraiment décisifs.
1: Oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. Je n'ai pas compris que les gens avaient, de, avaient du gras. Non, ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions, J'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la possibilité qu'on leur baisse. Emmanuel Macron a ici il y a quelques jours, à la rencontre de ceux qui se lèvent tôt, les gens savent qu'il faut travailler plus longtemps, dit-il. Isabelle, il y a une critique qui revient souvent, c'est celle d'un exécutif, d'un président sourd à la colère de la rue, aux manifestants qui ne veulent pas entendre parler de cette réforme. Comment cette critique est-elle vécue à l'Élysée plus largement par le gouvernement
2: Elle est, euh, comme toute critique pas très bien vécu. Et puis, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué, c'est il y a quelques temps, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a dit « Quand il y a eu les gilets jaunes et la violence », euh, le président de la République a lâché 10 milliards. Là, euh, on a des millions de manifestants qui euh, marchent dans les rues de façon tout à fait euh, calme, et euh, il ne se passe rien. Donc C'est vrai qu'il y a une vraie question sur le fait de répondre ou pas à la violence, euh, le fait de répondre ou pas à des manifestants qui euh, manifestent calmement. Euh, ce que dit l'exécutif, c'est que ce projet a bougé. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, avant le premier tour, a parlé de 65 ans. Et puis, euh, au moment du second tour, lorsqu'il s'est retrouvé face à Marine Le Pen et en déplacement dans le Nord, euh, où il s'est retrouvé confronté à l'inquiétude très, très forte euh, des Français sur place, il était en déplacement à Denain, et eh bien il est passé à 64 ans. Euh, alors, on peut dire que ce n'est pas assez, euh, etc. Mais euh, lui estime qu'il a déjà euh, un peu entendu et que par ailleurs, il y a euh, 6 milliards d'euros, et sans doute plus avec le passage au Sénat, de euh, contreparties d'économies qui ont été faites, qui vont être reversées dans le système. Et donc Emmanuel Macron, ce qu'il pense surtout, c'est que cette réforme, elle est nécessaire et qu'il ne peut pas absolument pas reculer, euh, sinon son quinquennat sera terminé. Il y a l'enjeu de la rue. Mais il y a aussi
1: l'enjeu du Parlement avec les républicains toujours en position d'arbitre, mais
2: un arbitre qui semble finalement assez indécis ou du moins indiscipliné Alors c'est ça, c'est indécis ou indiscipliné. Et surtout, il y a... Euh comment dire plusieurs nuances de républicains on pourrait presque dire 50 nuances de républicains euh, selon qu'on est à l'assemblée déjà et puis au Sénat le Sénat depuis plusieurs années vote tous les ans un amendement qui prévoit le recul de l'âge légal à 64 ans qui prévoit une accélération de la réforme de marisol Touraine donc en gros qui prévoit la réforme là que propose euh, le gouvernement donc les sénateurs sont plutôt très allants ils ont leurs conditions eux aussi euh, bien sûr les conditions eux sur l'équilibre financier, ils sont très attachés, tout en proposant des mesures qui coûtent cher, par exemple, euh, sur les femmes, avec cette surcote. Mais il y a, et c'est là pour le gouvernement le plus difficile, les Républicains euh, à l'Assemblée. C'est difficile pour les Républicains de ne pas soutenir une réforme pour laquelle ils ont plaidé pendant plusieurs années, et y compris leur dernière candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, qui proposait elle, un recul de l'âge légal à 65 ans. Mais il y a au sein des Républicains, notamment autour du député du Lot Aurélien Pradier, des opposants très forts à cette réforme qui disent, non, la droite sociale, c'est pas ça, il faut aller beaucoup plus loin, on ne votera pas cette réforme et les républicains eux-mêmes globalement disent euh, la réforme qu'on votera c'est la réforme de la droite on n'est pas une béquille pour Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et pour le gouvernement c'est très difficile de négocier avec eux et c'est surtout très difficile de savoir s'il va pouvoir éviter un 49-3 pour cette réforme et plus on s'approche d'un éventuel euh, vote solennel avec une lecture définitive de ce texte et plus il paraît difficile d'obtenir un vote 149.3. 3 Enfin, d'obtenir euh, l'adoption de la réforme sans en passer, pardon, par le 49-3. Si je les enfreins, c'est un drame
1: Si tu les enfreins, il y a des
2: conséquences. Tu parles de punition. Oui. Pourquoi tu tires à ce point impuni Arrête.
1: Et je retiens votre 50 nuances de LR, on verra qui sera puni à la fin. Merci Isabelle Fissek et Leila de Comarmont de la rédaction des Échos. L'actualité de cette réforme des retraites est à retrouver sur leséchos.fr. Cet épisode du podcast des Échos a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.